0: no Direto ao Assunto desta manhã nosso convidado João Paulo Gomes. É responsável pelo Núcleo de Bioinformática e pela Unidade de Investigação do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Ricardo Jorge. João Paulo Gomes, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia a todos. Vamos falar destas variantes do coronavírus e do que é que sabemos sobre elas numa entrevista conduzida por Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho.
1: Bem-vindo, João Paulo Gomes. O Instituto Ricardo Jorge está a estudar, ou vai voltar a estudar, as características genéticas do coronavírus desta segunda fase da pandemia em Portugal. Dadas as informações que chegam do Reino Unido, é de esperar mais variantes em relação ao que terá sido o vírus inicial?
2: Uh, sim, eu, eu penso que sim é perfeitamente lógico esperar isso porque uh, desde que o vírus apareceu nos no finais de dezembro né, na, na China, uh, nós temos observado uh, uma enormidade uh, de, de variantes uh, resultantes do, de um processo de adaptação do vírus uh, ao ser humano, digamos assim e, e o processo de adaptação passa precisamente uh, pelo facto do vírus conseguir acumular as tais mutações é uma palavra que nós usamos muito que são modificações no seu nos seus nomes, digamos assim, e que fazem com que ele, eventualmente, se adapte melhor e consiga infectar melhor, transmitir-se melhor, etc. E, portanto, esta variante do Reino Unido é apenas um desses exemplos. É um mau exemplo, obviamente, não é um mau exemplo, no sentido de que em nada nos beneficia, mas outras virão, infelizmente.
0: Uhum. Portanto, bom para ouvir mal mau para, para, para nós, para as comunidades e para as pessoas. De qualquer maneira, se há assim tantas, porquê é que se fala muito desta, agora do Reino Unido, que é a primeira grande variante de, de que se fala e que obriga até a tomar medidas uh, da parte de muitos países?
2: Ora bem, uh, nós conseguimos, portanto, os investigadores conseguem já uh, ter uma ideia uh, de que, que tipo de mutações, ou, ou melhor, em que locais do vírus é que o aparecimento de mutações uh, pode ser mais prejudicial para nós. Individualmente, quando olhamos para as principais mutações que ocorreram nesta variante do Reino Unido, não há propriamente nada de novo, porque essas, variantes, as principais, perdão, essas mutações, as principais, apareceram já noutras variantes genéticas espalhadas aí pelos quatro cantos do mundo. O problema é que esta variante do Reino Unido eh, junta todas, eh, todas essas mutações eh, no seu genoma. Portanto, elas ocorrem simultaneamente. E, e uma dessas variantes, como, como ouviram, ouviram dizer já, eh, potencia a ligação às nossas células e, portanto, potencia a sua infecção, a sua transmissão. Portanto, quando algumas dessas mutações eh, não são benéficas, obviamente, e são motivo de preocupação e ocorrem simultaneamente numa mesma variante, eh, é normal que ela comece a dar, a dar que falar. E agora está a dar que falar precisamente pela enorme disseminação que, que está a ter.
1: E, e, e quando dá que falar, já percebemos, é, o risco de transmissão é maior, pode evoluir para quê? Na prática, onde é que isto nos pode levar? A, uma, a, uma, a um novo coronavírus?
2: Não, 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 nunca estamos a falar de novo coronavírus, porque se olharmos para o número de mutações que esta variante tem, não é nada de extraordinário. É, é talvez um bocadinho mais do que o normal, mas não é, não é nada de extraordinário. Portanto, outras variantes apareceram também já com um número de mutações é, é, superior ao, ao expectável, mas portanto, nós falamos em termos médios e isto não é nada extraordinário. É, em termos clínicos, é, até agora não há grandes novidades e, portanto, não não nos parece uh, que ela uh, origine uh, um grau de serenidade de doença uh, mais elevado. Portanto, uh, por aí, uh, aparentemente, estamos bem. Em termos da sua disseminação, uh, eu penso que há é controlar as cadeias de transmissão e, acima de tudo, tentar evitar novas introduções nos países onde ela não entrou ainda. Portanto, não estamos a falar num no novo coronavírus, estamos a falar apenas numa das variantes eh, com que este novo coronavírus se mostra.
0: E esse é um cenário realista, essa essa tentativa de impedir que que, que este vírus chegue a países onde ainda não está? Por exemplo, temos garantias de que em Portugal já não ande por aí, por exemplo, sem ter sido ainda identificado de alguma maneira?
2: Não, nós não temos garantias. Nós, portanto, o Instituto Ricardo Jorge, em colaboração com o Instituto do Governo de Ciência fez agora um, um breve rastreio, digamos assim, muito focado no mês de novembro e com uma amostragem razoável conseguimos amostras de, de 113 conselhos de todo o país e, portanto, com uma representatividade muito boa. E não encontramos nessa amostragem qualquer indício de que a variante esteja a circular. Naturalmente que isto não é definitivo uh, e se, realmente, se a amostragem fosse melhor talvez o encontrássemos, não sei. Portanto, uhum. não podemos assegurar uh, asseguramos apenas que ainda não foi detetada, o que é bom, naturalmente, é uma boa notícia. Uh, agora, uh, é muito difícil uh, imaginar que ela não esteja muito mais espalhada uh, e por mais países, obviamente, do que aquilo que tem sido noticiado.
1: E que inevitavelmente chegará a Portugal.
2: Ou chegará a Portugal ou poderá já cá estar e não ter sido ainda detetada. É normal que agora comece a existir um controle de fronteiras, a nível de testagem, etc. E isso vai ser na tentativa de ela não entrar. Agora, se já entrou, é possível que tenha originado já algumas cadeias de transmissão e se isso aconteceu, nós vamos com certeza durante as próximas semanas eh, querer -se resultados e vamos detectá-las.
0: Vamos perceber isso então. João Paulo Gomes, a letalidade desta variante não é então, segundo aquilo que se sabe, não é superior, mas é muito mais transmissível. Isso significa que as regras que temos em vigor, que devem obviamente ser respeitadas, são suficientes e não devem ser alteradas em função desta nova informação, desta nova variante?
2: Sim, eu penso que, penso que nada deve mudar se as regras de facto forem, uh, forem cumpridas, não é? Se nós tivermos a consciência daquilo que devemos fazer e continuarmos a, a prescrevermos nos a protegermos a nós próprios e aos outros, eu penso que não há razão para fazer uh, modificações. O que, o, que esta, o, o que significa uma maior transmissão, eventualmente, uh, é o, o traduzir-se numa... ou seja, menos vírus são capazes de se passar de pessoa para pessoa, enquanto numa outra variante é necessário, eventualmente, uma maior quantidade de vírus para que isso aconteça. Agora, não vamos imaginar que, este, que esta variante passe à barreira da máscara e os outros não passam. Uh, não, não vamos por aí. Portanto, uh, penso que relativamente a isso podemos, podemos estar uh, descansados. Vamos continuar a proteger-nos, e, se isso acontecer... Uh, o euro de proteção será, será exatamente o mesmo.
1: Há uma outra preocupação que se tem falado muito em relação a esta variante e que tem a ver com a eficácia da vacina ou das vacinas que estão a começar a ser administradas o que é que lhe parece que pode acontecer a cautela em relação aos efeitos na prática o que é que lhe parece que riscos é que, é que ganhamos com isto?
2: Ora bem esta preocupação vem, vem do facto de uma dessas mutações que na que caracteriza esta variante, ocorre num sítio muito específico do vírus, que é precisamente um dos locais onde os nossos anticorpos ligam. Portanto, é normal que a comunidade científica tenha alguma preocupação, porque é perfeitamente normal imaginar que, se alguns anticorpos deixam de reconhecer aquele sítio, deixam-se de poder ligar, vamos então especular eh, que a eficácia da poderá estar comprometida. No entanto, eh, isto, há algum alarmismo aqui no meio disto tudo, porque nós não nos podemos esquecer eh, que a imunidade eh, que é gerada pela infecção natural, bem como a imunidade que é gerada pela vacina, implica vários tipos de resposta imunitária, e uma delas, aquela que estamos a falar agora, os anticorpos, eh, são anticorpos criados contra muitos vocais do virus. Não apenas contra este. E, portanto, mesmo que este ficasse comprometido, algo que, atenção, ainda não sabemos, portanto não há dados experimentais que comprovem de que eh, este local fica completamente comprometido, mas mesmo que isso acontecesse, nós teríamos anticorpos que irão reconhecer e irão ligar-se a muitos outros locais do vírus e, portanto, sejamos otimistas, não penso que haja grandes razões para alarme agora hum. e vemos que a assim não seja comprometida.
0: E a BioNTech, que é parceira da Pfizer, na, numa das vacinas que, que estão a chegar ao mercado, também já disse que, que demora seis semanas no fundo a alterar as vacinas e corrija-me se eu estiver errado nesta formulação mas a adaptar as vacinas a, no, a, esta, a novas variantes. Isto permite que de facto a resposta da comunidade científica seja muito mais rápida agora?
2: Bom, eu não sei se demora seis semanas ou se demora mais. Eventualmente, em alguns tipos de vacinas, é poderá demorar mais. Mas imaginar a necessidade de uma alteração de uma vacina, de uma modificação de uma vacina agora, parece-me muito precoce. Como lhe disse há pouco, a vacina é algo muito complexo, gera uma, uma resposta imunitária da, da nossa parte muito complexa também e muito completa. Esta, esta mutaçãozinha aqui vem apenas perigar uma fração ínfima de todo esse sistema e, portanto, não penso que eh, haja razão para, para alarme. E, como lhe disse há pouco, nós, em laboratório, nós, ou seja, quem está a fazer isso, investigadores britânicos, em laboratório, não conseguiram ainda sequer demonstrar quando colocam esta nova variante em contacto com uma série de anticorpos que essa reatividade seja claramente diminuída. Portanto, isso não foi ainda demonstrado. Contrariamente ao que foi demonstrado há um, há um ou dois meses atrás, quando aquela variante associada às martas da, Noruega, da Dinamarca apareceu, eles aí conseguiram provar que parecia haver uma diminuição... De ligação dos anticorpos a essa variante e isso gerou logo uma enorme preocupação. E só não foi mais preocupante porque essa variante da Dinamarca estava pouco disseminada, estava muito associada aos trabalhadores que ligavam diretamente com, a, com as martas. Neste caso esses estudos ainda não foram feitos e portanto tudo não passa de especulação. Devemos estar preocupados naturalmente, mas com muita prudência não, e penso que o, os resultados experimentais em breve o dirão se a preocupação é justificada ou não. Espero.
1: João Paulo Gomes, a comunidade se Ainda está, de facto, a, a, a aprender e a, e a conhecer o vírus. E, e pergunto se aquilo que aconteceu com, com a variante identificada em OVAR, a variante deste vírus, que foi responsável no início da pandemia por mais de um quarto dos contágios em Portugal, segundo, segundo li, se, se de alguma forma o que aconteceu em, Avar é com, em OVAR pode ser comparável com, com esta nova variante que foi identificada em Londres e no, e no sul de Inglaterra? Podemos estar perante uma situação semelhante?
2: É curioso que faça essa pergunta porque, de facto, a situação é idêntica em termos epidemiológicos. O que nós observámos na zona norte e centro, no início da epidemia em Portugal, foi rigorosamente a mesma coisa que os britânicos agora estão a observar no sul de Inglaterra. Ou seja, esta variante entrou, vinda de Itália, a nossa, vamos chamar-lhe nossa, entrou, vinda de Itália, nos finais de fevereiro na zona norte e centro, e foi aumentando de frequência diariamente. E o que nós observamos é que, enquanto que ali em meio de março ela representava apenas uma pequena proporção dos casos, no final de abril ela representava eh, cerca de um quarto de todas as infecções Covid-19 em Portugal. Foi precisamente isso que os britânicos eh, observaram, a esta variante do, do UK. Portanto, a nossa variante portuguesa tinha também uma vantagem muitíssimo grande quando comparada com as outras. Ela não deu, se assim podemos dizer, tanto que falarem, em termos de comunidade científica, apesar de, atenção, ter sido detectada noutros países também, eh, mas ela não tinha o tal cocktail de mutações que... Eh, que faziam pregar, digamos assim, eventualmente a saúde humana e a saúde pública. Hum. Apesar de uma mutação ser na tal proteína, que, que fala muito, a tal proteína que se liga às nossas células e que faz com que sejamos infectados, eh, ela tinha, digamos assim, uma, uma mutação muito importante. Enquanto que esta variante do UK eh, junta, no mesmo uma várias dessas mutações.
1: No caso concreto de Ovar, foi criada uma cerca sanitária à cidade. O que é que aconteceu a essa variante do coronavírus? desapareceu perdeu o impacto e força e e perigo como o que é que como é que, como é que evoluiu
2: Uh, penso que claramente tenham sido as medidas de saúde pública que tenham estrangulado a sua disseminação, porque as medidas tomadas na altura foram, de facto, muito, muito agressivas e foram, não vou chamar de tempadas, porque, obviamente, as medidas são sempre atrasadas, não é? Não, nós vamos sempre aprendendo e, portanto, não podemos agir uh, como gostaríamos. Uh, mas, de facto, se se lembram, nessa altura, uh, havia limitação de circulação de conselhos, OVAR, foi o principal conselho atingido, uh, foi sujeito a uma cerca sanitária uh, e, portanto, houve ali um, um estrangulamento e ela não teve possibilidade de disseminar para o resto do país. Portanto foi de facto uma, algo muito interessante, mas é através, é através da de, de tomada deste tipo de medidas que nós temos que perceber uh, porque é que os países desde quando são tão rígidos a tomar determinadas uhum. medidas e agora claro, nesta variante do UK estão a fazer rigorosamente o mesmo. Só assim nós conseguimos estrangular a sua disseminação, não há outra forma.
0: João Paulo Gomes, e para perceber um pouco como é que isso funciona, nesse caso concreto do OVAR, essas medidas mais apertadas de, de cerca sanitária foram tomadas com esse conhecimento já da comunidade científica, de que estaríamos perante uma, uma, uma nova variante, ou esse conhecimento foi, foi tido à posteriori através das investigações dos, dos cientistas?
2: Sim. Não, de facto, esse conhecimento foi tido a posteriori. Houve aqui uma, uma atuação imediata das, das autoridades de saúde pela mera observação de que eh, estavam a circular vírus eh, com elevada taxa de transmissão e, portanto, afetaram comunidades inteiras e portanto nessa perspectiva uma medida, não vou chamar de preventiva, porque já não era preventiva obviamente, é preventiva era a medida de, de, de evitar novas infecções, essas medidas foram tomadas, mas nós não sabíamos na altura o que é que estava a passar e de facto estávamos a ser assolados pela disseminação de uma variante genética em particular este estudo saiu bastante mais tarde foi um estudo retrospectivo mas não deixa de ser curioso, ou seja nós percebemos agora o porquê da situação que vivemos uh, em março abril
0: isto vai ser uma constante nos próximos meses? É expectável que apareçam novas variantes que representem, no fundo, desafios diferentes para, para, para todos, para a comunidade, para os cientistas?
2: Infelizmente é isso, que, é isso que nos espera. É, como lhe disse no início é, da intervenção, o vírus está sempre a modificar-se, está sempre a adaptar-se e é, os vírus melhor adaptados serão aqueles que mais facilmente serão transmitidos. E portanto, infelizmente, é, outro, outras surgirão também com novas combinações de mutações, não só combinações de mutações que envolvem algumas é, que o tornem mais transmissível, como eh, também outras que fazem com que o nosso sistema imunitário eventualmente fique um, um pouco mais débil, não, não, não consiga reagir tanto como nós gostaríamos. Portanto, é normal. Nós temos é que de facto de atuar rapidamente eh, e saber lidar com isso. E a melhor forma de lidar com isso é diminuição do número de casos. Eh, nada mais do que isso, porque nós não podemos modificar os vírus que aparecem. Não, há, não é possível, não, não, não é essa a forma de o combater. A forma de o combater é evitar que ele entre no país e, se ele entrou, evitar que ele se propague. E... e se evitarmos que ele se propague, ele acaba por desaparecer, tal como a variante portuguesa acabou por desaparecer.
1: Estamos num, num século marcado por uma enorme mobilidade de todos, os, de todos os habitantes da Terra e, portanto, será mais difícil. E é isso, João Paulo Gomes, que gostávamos de perceber. Na história das epidemias, já houve várias. O que é que acontece ao vírus? Como é que ele desaparece? Como é que a humanidade ultrapassa esse desafio?
2: Olha, alguns vírus não desaparecem, tornam-se aquilo que nós chamamos endémicos, uh, tornam-se sazonais, temos um vírus da gripe, que é um vírus sazonal, uh, eventualmente este coronavírus poderia se a é tornar sazonal também e portanto uh, nas alturas, por exemplo no inverno, nas alturas em que há alguma debilidade em termos de sistema imunitário, etc, ele poderá aparecer novamente. Uh, o que acontece a maior parte uh, dos vírus que caracterizam estas uh, algumas das epidemias é que muitas vezes nós conseguimos uh, vacinar a população, criar uma imunidade de grupo, o que faz com que ele depois não tenha a oportunidade de arranjar uh, pessoas que infecte. Porque quando nós temos uma imunidade de grupo, nós protegemos-nos a nós próprios e ou protegemos a nós próprios significa que se tivermos um contacto futuro com esse vírus não é preciso ao passar esse vírus de uma pessoa que nem sequer esteja protegida porque nós próprios não somos infectados Essa é a grande importância da imunidade de grupo e que muitas pessoas não percebem e quando as pessoas não querem vacinar-se porque acham que podem ter efeito etc, não estão a pensar muito em si próprios e não estão a pensar no outro a grande importância da imunidade de grupo criada pelas vacinas e é com as vacinas que nós eliminamos muitos vírus perigosos vírus e bactérias que foram aparecendo na história da humanidade. É precisamente para nós criarmos defesas, os anticorpos são uma delas, contra qualquer futuro contacto que, ter, que possamos ter para nos protegermos a nós e para protegermos quem, de alguma forma, não está protegido. Uhum. É um é... conceito muitíssimo muito, muito importante e, e tenho muita pena de facto que haja tantas pessoas ainda contra, contra o processo de vacinação.
0: A imunidade do grupo é então o grande, o grande objetivo, não é? A grande meta para, para, para vencermos é. isto. Estamos muito longe, disso neste caso concreto ainda.
2: É tudo uma questão de tempo. Uh, há que ter confiança, obviamente, nos timings da, do, do processo de vacinação, uh, mas não é fácil que os timings sejam cumpridos. Uh, vamos vamos ouvindo notícias, de facto, de atrasos na, na, na entrega, de problemas na produção, uh, mas não penso que esteja a correr mal, penso que está a correr razoavelmente, uh, a imunidade de grupo será atingida eh, quando, neste ciclo em particular, 50, 60, 70% da população estiver eh, imunizada. Não é vacinada, porque repare que nós já temos uma boa porcentagem da população que está imunizada eh, através da, da infecção natural. Portanto, é sempre muito difícil uh, especular quanto à imunidade de grupo. Ela vai sendo atingida aos poucos. Não tínhamos em dúvidas que, mesmo quando uh, apenas 15% ou 20% da população estiver vacinada, já temos alguma imunidade de grupo. E, portanto, a probabilidade de, de, das transmissões ocorrerem ao ritmo que estão a ocorrer agora é naturalmente muito, muito mais baixa.
0: João Paulo Gomes é responsável pelo Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Ricardo Jorge, esteve connosco esta manhã no Direto ao Assunto. João Paulo Gomes, muito obrigado por estes
2: esclarecimentos e bom dia. Bom dia, obrigado, foi um prazer.